0: Streik bei ESWE Verkehr, Pläne für Berliner Straße auf Eis und Zahl der Straftaten in Hessen gestiegen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Staus sorgen regelmäßig für Frust bei den Autofahrern in Wiesbaden. Viele erhoffen sich die digitale Verkehrssteuerung eine Entlastung oder sogar eine grüne Welle auf dem ersten Ring. Seit etwa einem Jahr wird die digitale Verkehrssteuerung in Wiesbaden nun eingesetzt. Doch warum merken die Pendler davon noch nicht viel? Der Leiter der Verkehrstechnik im Tiefbau- und Vermessungsamt, Rolf Schmidt, betont, dass die aufgerüsteten Ampeln erst einmal angelernt werden müssen. Etwa 230 Ampeln gibt es in der Stadt, einige sind mit Wärmebildkameras ausgerüstet. Diese können die aktuelle Verkehrslage erkennen. Die klugen Ampeln lernen aber erst, Laster von Autos und Motorrädern zu unterscheiden und deren Fahrströme zu verfolgen. Aktiv greifen die Überwachungstechniker nur selten ein. Etwa wenn eine Ampel gestört ist. Probleme bereiten zudem Baustellen und gesperrte Spuren. Eine echte Verbesserung werden die Autofahrer in Wiesbaden erst spüren, wenn ein Teil der Salzbachtalbrücke wieder befahrbar ist. 2024 werden dann alle Ampeln auf dem ersten Ring auf neue Programme umgeschaltet und eine grüne Welle ist denkbar. Die Pläne für die Berliner Straße hatten für Wirbel gesorgt, die Nebenfahrbahn sollte abgetrennt werden, der Wechsel zwischen Berliner Straße und Abraham Lincoln Straße nicht mehr möglich sein. Damit sollten Verkehrsströme in Richtung New York Straße und Multkering aus der Zuflussdosierung Richtung Innenstadt herausgehalten werden. Doch nun wird es erst einmal nicht so kommen. Es lohnt sich schlicht nicht mehr, mit einer Umsetzung sei erst im Sommer zu rechnen, erklärte Verkehrsdezernent Andreas Kowol dem Ortsbeirat Südost. Doch spätestens bis Jahresende sei die Salzbachtalbrücke fertig und damit gebe es eine neue Situation. Ob diese Lösung dann noch dringlich sei, ist laut Kowol fraglich. Die Verlegung der Ampelanlage in der Abraham-Linken-Straße Richtung Innenstadt werde aber weiter verfolgt. Allerdings auch erst nach Auswertung der Effekte durch die Öffnung der Salzbachtalbrücke. Im Wiesbaden bahnt sich eine neue Handballkooperation an. Der TUS Dotzheim und die TG Schierstein wollen künftig als Spielgemeinschaft antreten. Das Interesse auf beiden Seiten ist groß, entsprechende Gespräche wurden bereits geführt. Die geschäftsführenden Vorstände der beiden Vereine haben grundsätzlich beschlossen, eine Handballspielgemeinschaft zu gründen. Einzelne Abstimmungs- und Klärungsgespräche stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Das Ganze sei im Gang, aber noch seien viele rechtliche Dinge zu klären, bestätigt die TUS-Vorstandsvorsitzende Angelika Pauli. Daher werden die Verantwortlichen erst Vollzug melden, wenn alle Punkte abgearbeitet sind. Die seit Jahren eng befreundeten Clubs erhoffen sich durch den Zusammenschluss einen Schritt nach vorn. Mit einer HSG sollen alle Handballaktivitäten beider Vereine gebündelt werden. Ziel ist es, sowohl eine Breitensportorientierung als auch eine Leistungsorientierung in allen Spielklassen abdecken zu können. Die Zahl der in Hessen registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr um fast 10% gestiegen. Dennoch zeigte sich Innenminister Peter Beuth von der CDU bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2022 am Mittwoch in Wiesbaden zufrieden. Er sprach von stabilen Sicherheitswerten dank gestärkter Polizei und verwies dabei unter anderem auf die nach wie vor sehr hohe Aufklärungsquote. Die hessische Kriminalstatistik führt für 2022 exakt 368.579 Straftaten auf, eine Zunahme um 32.549. Diese sei mit dem Ende der Corona-Pandemie zu erklären, betonte Beuth. Die Kriminalität bewege sich nach zwei Ausnahmejahren mit mehrmonatigen Lockdowns wieder auf Vorpandemieniveau, und das sei sehr gut. Die SPD-Abgeordnete Heike Hofmann kritisierte die positive Darstellung der Lage durch Beuth. Die Zahlen seien keine Erfolgsbilanz für den Innenminister. Das Fallaufkommen habe sich drastisch erhöht, das lasse sich nicht allein mit dem Ende der Corona-Pandemie erklären. Jörg-Uwe Hahn von der FDP forderte die Landesregierung auf, weiter einen besonderen Fokus auf die Fälle von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie zu legen. Fünf Polizisten aus Frankfurt und eine weitere Frau, die Lebensgefährtin eines der Polizisten, sollen in einer WhatsApp-Gruppe menschenverachtende Inhalte ausgetauscht haben. In der Gruppe mit dem Namen »Iziotentreff« seien rechtsextremistische, rassistische, antisemitische und menschenverachtende Fotos und Videos verbreitet worden, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Vor Gericht müssen die sechs deshalb aber vermutlich nicht, denn das Landgericht ließ die Anklage nicht zu. Das bestätigt am Mittwoch Gerichtssprecher Christian Annen, nachdem die hessenschau zuerst berichtet hatte. Insbesondere seien die Inhalte nicht strafbar, weil sie nicht verbreitet worden sind, sondern in einer überschaubaren Gruppe geteilt worden. Des Weiteren argumentiert das Landgericht auch mit dem Recht auf Meinungsfreiheit, Teile der Inhalte fielen unter Satire und seien von der Kunstfreiheit gedeckt. Auch wurde kein hinreichender Tatverdacht wegen Volksverhetzung und anderer Delikte gesehen.